0: No todo es para todos, sé ideal de acorde a ti, donde te sientas tranquila, coherente, consciente, eso es lo que tienes que hacer, porque aparte es la energía que tú le das a tu hijo y que te va a reaccionar igual, porque los niños al final son un reflejo de lo que nosotros les hacemos ver, y si, si algo que debe de ser un disfrute como es la crianza se vuelve en un pesar, tú no eres ese pensamiento, Tú no eres esa idea, eso es una creencia, y esa creencia se
1: puede modificar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Padres Productivos. Y en esta ocasión les tengo a Charlene Solís. Ella es mexicana viviendo en España ella conoció a su esposo Luis hace nueve años y juntos tomaron la decisión de viajar por el mundo y se establecieron en Barcelona temporalmente hace cuatro años. A nivel profesional, ella se formó como terapeuta de lenguaje y aprendizaje y tiene dos posgrados, uno en Neurologopedia y otro en Neuropsicología. De hecho, actualmente, ella nos está ayudando con terapias para eh, fomentar el desarrollo y la estimulación con mis hijas. Ella... Ha continuado su formación con diversas herramientas y métodos terapéuticos enfocados al desarrollo, crianza y comunicación familiar. Actualmente es asesora familiar e imparte terapia de neurorehabilitación con una metodología integral enfocada a la familia y a diversos entornos de la persona. También imparte cursos, ponencias y talleres de desarrollo, crecimiento y crianza consciente. Y desde hace 17 meses es mamá consciente de LIER, que es el mayor maestro de su vida. En esta charla abordamos principalmente de cómo las expectativas que tenemos como papás afectan directamente al desarrollo de nuestros pequeños en muchas áreas de su vida, desde retrasos en el habla, la consecuencia a nivel social, familiar y personal. También hablamos de trastornos y deficiencias y algo que me gustó mucho en esta charla fue entender que no es lo mismo aceptar el hecho que resignarse a él. Por obvio que parezca, aceptar el hecho y afrontarlo desde el amor y la aceptación influye de una manera positiva a nuestros hijos, a la manera en la que afrontan los retos y mejora significativamente nuestra relación con ellos, cosa que no muchas veces logramos hacer por esa programación que tenemos nosotros como papás y cómo afecta a la sociedad en este sentido. También hablamos de, algunas, de que algunas veces estos retrasos o supuestos trastornos no vienen de una causa natural o biológica, sino de una disfunción familiar. También nos compartió algunos consejos sobre cómo podemos comunicarnos con nuestros hijos adolescentes y preadolescentes. Y hablamos de los beneficios de dejar que los hijos se frustren ante situaciones. Y claro, también nos compartió sus técnicas de productividad, cómo establece sus objetivos y sus trucos para organizarse mejor. Así que los dejo con mi conversación con Charlene Solís. Charlene, ¿qué tal? Bienvenida a. Muchas gracias por, por hacernos un espacio para estar aquí con nosotros hoy. Eh, yo acabo de, acabo de leer un poco sobre quién eres tú y a qué te dedicas, pero me gustaría escuchar de tu propia voz eh, quién eres y a qué te dedicas.
0: Hola, Ray. Muchas gracias. Yo contenta de que cuentes conmigo y, y, y de poder ayudarte y participar en este proyecto tan chulo que has hecho. Muchas gracias. Pues mira... Eh, bueno, eh, yo soy mexicana, tengo 33 años, y vivo en Barcelona, bueno, asentada en Barcelona desde hace tres años, pero salí de México desde hace nueve. Uh -huh. Entonces, primeramente salí de México por amor, porque fue como mi inspiración, conocí a mi pareja en, en México, en la Riviera Maya, y, y pues él me dijo, vámonos a viajar por el mundo, y lo dejé todo y me vine con él.
2: Muy bien. Entonces,
0: <risa> sí, un poco abrupto. Sí, sí, muy
2: bien.
0: Pero bueno, a... tampoco era consciente como de que ahí comenzaba pues toda otra parte a nivel profesional de seguir con mi formación porque me vine a estudiar para acá. Yo es verdad que estaba bastante asentada en, en Querétaro. Ajá. Tenía una consulta particular, trabajaba en un hospital y, y me... Me iba, me iba bien, estaba contenta, pero es verdad que siempre me han gustado los cambios y necesitaba cambiar. Creo que fue un llamado como de, de despertar o de vida, no sé, una transición. Sí. Y bueno, soy la mayor de cinco hermanos. Mm, me encantan los niños. Soy la mamá de Lier, que tiene 17 meses. Y a nivel profesional, pues, soy terapeuta. Soy neuroterapeuta del lenguaje de aprendizaje y estoy especializada en lo que es el desarrollo emocional y cognitivo. Uh -huh. Entonces me he seguido formando, hice dos posgrados, uno en Neurologopedia y en uno, otro en Neuropsicología y formaciones complementarias de, sobre lo que es la, la mente, las neurociencias, uh, las emociones.
1: Okay. Esto, eh, lo, ¿Esto lo estudiaste eh, aquí en México o en allí en, en España?
0: Bueno, yo hice la universidad en México Ajá. y en España he hecho las especialidades. Okay. Entonces, tengo un poco de, de los dos.
1: Okay. ¿Y, y qué, fue, qué fue lo que te, por qué fue que te decidiste o cuál es la historia en la que dijiste, esto es a lo que me quiero dedicar?
0: Mm, pues mira, a mí me gustan las personas. Uh, me gusta mucho conocer a las personas, saber de su vida, poderles ayudar, eh, me, no sé, me es muy fácil relacionarme. Entonces yo sabía que los niños me encantaban y quería algo con niños y honestamente estaba muy perdida. No sé, creo que como tenía que cumplir las expectativas de mi familia, de mis padres, luego lo que yo creí, me, de lo que en ese momento yo me creía capaz. Y Ajá. encontré como esta, esta carrera como por error, porque yo en un principio quería medicina, pero también era así como, uff, mmm, no me veo, ¿no? Haciendo, eh, no sé, la profesión de la medicina es algo que yo admiro mucho, pero al final no era para mí y para mis, mis ideales. Entonces opté por esta, que era en un hospital y era, para, bueno, comunicación humana, que va, en basa, va enfocado a, a los problemas de, de lenguaje y de aprendizaje de los niños uh -huh. y, y la verdad es que acerté, me gustó mucho pero fue un poco por, por error ¿eh? no, no te creas que era la más no sé, tenía otros intereses en ese momento, yo entré a la universidad por, por cumplir una expectativa de mis padres, de mis abuelos de, de ser no sé, independiente y terminar un, una carrera pero, bueno, lo disfruto. Lo tus disfruto, padres, pero es padres, verdad que...
1: ¿Tus padres, o sea, hay alguna como carrera familiar que hayan seguido tus padres, tus abuelos, o es como más mezclada?
0: Eh, no, es más mezclada. Es verdad okay. que mi padre siempre... Él se dedica a la enseñanza, y mi padre es como muy... La ciencia, el método científico, todo lo real... Y mi madre es un poco más volátil respecto a, 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 bueno, en ese momento era cristiana y entonces era la fe o, no sé, ahora es el universo. Ajá. Entonces tengo estas dos, dos dicotomías que he logrado unir y, y me gusta el resultado porque ahora yo me veo que mis creencias van muy acorde a eso. Me gusta lo real, pero también me gusta lo, lo, que, no es, lo, que, no, lo que no podemos explicar.
1: Claro, claro. Y... ¿Crees que esto haya, tenga, bueno, la parte eh, volátil que comentas de tu madre, que es que esto, bueno, evidentemente esto tiene como un impacto, pero o sea, creo que el, el balance que existe ahí entre, en una parte como muy científica y muy estricta y cuadrada y la parte volátil. Yo lo personal quiero igual compartir que eh, ya tenemos algunas sesiones trabajando contigo, con, con nuestras hijas. Y a mí en lo personal me gustó mucho cómo te, cómo te expresas porque la parte, me, me gusta mucho de tu sesión o de tus sesiones, que está justo esa parte como técnica que en lo personal an, an, hay una parte de nosotros como papás que nos, que, nos, que nos gusta mucho, pero también está esta parte como un poquito más, más, más ligera que, que a mí en lo personal me, me genera mu mucha confianza y, y me deja muy tranquilo en cuanto a lo que estamos trabajando con, con nuestras hijas entonces creo que esa parte, esa influencia de ambos se nota en, en la parte profesional que estás haciendo <ríe> y ay pues esto, muchas gracias esto, esto me lleva a, a el tema que, que, me, que me gustaría desarrollar en este, en este episodio junto con la gente es hacia uno como, ¿Uno como padre o como madre cuando, o regularmente, cuando los padres y las madres te contactan, ¿como para, ¿para qué te contactan? ¿Cuál es como el punto general o el, la mayoría de las personas te contactan, te contactan para?
0: Eh, pues mira, justamente este ha sido como mi, 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 digamos, mi camino a nivel profesional, ¿no? Que yo primeramente solucionaba dificultades de lenguaje y de aprendizaje. Ajá. pero siempre sentía que me faltaba una parte. Era como, vale, yo hago mi sesión, yo hago mis objetivos, pero, pero ¿y después qué pasa? Familias, hay muchas, cada familia funciona diferente y ahora es verdad que la visión holística de la persona, de, yo hablando de mi situación, de, mi, de mis pacientes o de los niños que vienen conmigo, pues está más aceptada. Pero antes era como, bueno, yo me llevaban al niño y soluciona esta dificultad y bueno yo me espero fuera no y esto a mí no me no me cuadraba no me gustaba porque sin ser madre eh, yo veía que conforme o sea el papel de los padres era crucial en, en, en la evolución de, de mis niños entonces los padres que se involucraban mucho que me preguntaban que querían saber que no sé yo como honestamente creo que tenía la facilidad de que siempre mis terapias las hice las he hecho a puerta abierta los padres si quieren entran, si quieren participan. Eh, no dejo llorar a los niños dentro de la terapia que antes se, se usaba mucho, ahora gracias a la vida está cambiando eso. Y entonces los padres que querían se implicaban, pero claro, para mí muchas veces decirle a un padre oye, es que quiero, ayúdame a esto, ayúdame a cumplir este objetivo. Había padres que era como, pero, pero para eso te pago, ¿no? <ríe> y sí, sí, claro que sí. Pero yo he ido me he dado cuenta que pueden llevar al niño con el mejor terapeuta, con el mejor especialista, con todos los que quieran, profesionales, y que si no hay una buena base familiar, no va a funcionar. Porque al final, yo siempre les digo a los padres, ustedes, esa, esa conexión de padre, ese vínculo, los niños no lo tienen con nadie más, ¿no? Eso hace unos años no lo sabíamos, ahora ya se ha descubierto que, que el desarrollo de los niños los primeros años depende de, monumentalmente de los padres
2: claro.
0: y luego más a más pues mmm, tú sabes adaptarlo tú lo conoces tú es tu hijo no tú sabes lo que es mejor para él hablando de que hay padres siempre partimos de que hay padres con más herramientas menos herramientas pero pero no solo es la parte de conocimiento sino también de, de de involucrarse con el niño y de que el niño reacciona diferente uh -huh. entonces fue que fui creando un modelo en el cual yo no solo trabajo actualmente con los niños, sino trabajo con las familias. Y depende de cuando trabaje con un niño y también de la familia que están dispuestas a involucrarse, mmm, ellos se convierten en los terapeutas, ellos se convierten en, en, en la base. Porque a mí muchas veces, bueno, con lo que más trabajo es trastornos de lenguaje y aprendizaje. Pero también he trabajado mucho con autismo, con déficit de atención, bueno, con, con todo lo que es discapacidad, o bueno, me gusta más diversidad funcional. Ajá. Y siempre si hay una base de aceptación de los padres, sea cual sea, o sea como sea de complejo el, digamos, el diagnóstico o la etiqueta, sí. mmm, no importa, el niño va a evolucionar bien y va a estar bien, porque todo lo demás son expectativas o digamos como objetivos para la sociedad. Pero el niño, ¿qué es lo que realmente necesita? Seguridad, amor, confianza, mmm, aceptación, y eso lo dan los padres. Y después lo da la sociedad. Entonces, claro. ahora trabajo eh, también con familias, que no solo con niños con, con dificultades, sino en, con modelos de desarrollo cognitivo, de desarrollo emocional, de crianza, de educación, para trabajar esto. La, la aceptación, el, el, la comunicación y principalmente la conexión de, de empoderarnos como papás y darnos cuenta que, que nuestros hijos mmm, nos necesitan a nosotros y todo lo demás es un extra.
1: A, a nosotros te refieres a como papá y mamá, ¿no? Y es, es cuando, tú, cuando tú dices que trabajas con familias, o sea, ¿llegas a trabajar como más allá de papá y mamá?
0: Sí, depende de la edad. Por ejemplo, yo ahora tengo mis, mis niños que son más mayores, que a lo mejor como por ahí de los 11, 12 años, que papá y mamá ya es como dame mi espacio, pues trabajo sí. con los hermanos. Ah. O trabajo con los amigos. O trabajo... Yo en mis terapias... Eh, también un día le digo, mira, tráete a tu vecino, tráete a tu amigo, tráete a tu no sé qué. Y, y yo soy una modeladora, o digamos, soy una... ¿Cómo se dice? Mm, sí, como como pero al final ellos terminan haciendo lo que, lo que espero, trabajando un objetivo en concreto, pero que lleven lo que yo les quiero aportar a su vida diaria, a su vida cotidiana. Entonces una, también trabajo en otros contextos. Sí, como una guía. Ajá.
2: Okay, okay.
0: Trabajo en diferentes contextos. Por ejemplo, voy a la escuela, o voy a sus casas, o vamos al parque, o si quiero trabajar habilidades sociales, pues, no sé, me he ido de discoteca con ellos. O sea, me Perfecto. involucro mucho en sus vidas. Qué bien. Y, y eso, bueno, a mí me ha aportado muchísimo. Y por el otro lado, me doy cuenta que, que, la, que el... El niño lo que busca es esta conexión con todos. Entonces, sí. ese es como mi, mi handicap.
1: Sí, sí, sí. Hay un, hay un ¿cómo, le, ¿cómo le puedo llamar? Un emprendedor que yo sigo mucho y admiro mucho, que se llama Joe Polish, que trabaja mucho con adicciones. Y él dice que la adicción es precisamente una adicción o algún tipo de comportamiento en este caso maligno, pues es falta de conexión. Y la verdad es que sí, sí lo creo. Bueno, y regresando un poquito a la parte de expectativas de los, de los padres, ¿cómo, cuáles son, digamos que por ahí hay algún padre que tal vez está notando que, que su pequeño tiene algún, algún trastorno o alguna dificultad en cierta área en concreto? ¿Cómo podemos saber Primero, ¿cómo? son dos preguntas. ¿Cómo podríamos trabajar la aceptación, uno como padre, de que esto es lo que está sucediendo? Siempre y cuando, primero, me imagino que primero hay que saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero ya sabiendo qué es lo que sucede, ¿cómo podemos como papás trabajar el aceptar el hecho? Y por otro lado, ¿cómo podemos trabajar con nuestras expectativas en cuanto a, a todo esto?
0: Claro. Bueno, pues... Eh... Yo pienso, pienso que principalmente es quitándonos el, la, la creencia o la idea de que somos lo que hacemos. Que uh -huh. pienso que esa es la primera base. Porque muchas veces las dificultades o digamos en trastornos o lo que sea que imposibilita es al hacer, ¿no? Eh, no sé, mi hijo tiene dislexia. El padre enseguida vuela en el mundo laboral, no va a poder tener un trabajo normal, no sé. A veces pensamos, bueno, dije dislexia, pero puedo decir autismo, ¿no? Pero todo esto se basa en, en que los padres, de por sí ya tenemos a lo mejor una expectativa de lo, que, de, lo, de, de lo que nosotros creemos, de cómo debe de ser nuestro hijo. Entonces, uno hace una idealización de los hijos. No, es normal, yo creo que también es como la sociedad nos, nos va marcando de, lo que, de este código binario, de lo que es bueno y lo que no es bueno, y, y al final calificamos así, ¿no? de yo quiero que mi hijo sea deportista, sea exitoso, tenga buenas notas, tenga una novia guapísima, y, y son como requisitos, como a ir, ir palomeando lo que sí tiene y lo que no tiene.
1: La cartita a Santa y, Claus,
0: ¿no? Exactamente. Entonces llega el niño a la vida de los padres, lo vamos eh, criando o educando para que cumplan estas expectativas y después hay una, hay una diferencia muy grande que es la aceptación o la resignación, que no es lo mismo. Yo tengo, me, me toca ver mucho en consulta de no, 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 es que yo, yo acepto la dificultad de mi hijo y soy consciente. Y siempre les, cuando ya entro en un proceso personal con la familia, familiar, les pregunto, ¿pero es que lo has aceptado o estás resignado? Si pudieras, ¿lo cambiarías? Que, que eso también, y no solo con niños con dificultades, sino en general en la escuela. O sea, los padres ahora es difícil que comprendan una diversidad porque seguimos categorizando, porque hay muchos padres que dicen no, 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 a mí no me interesa que mi hijo vaya en el cuadro de honor. Pero si está en el cuadro de honor, pues mira, que lo presumo. Entonces, ¿te interesa o no te interesa que tu hijo esté en el cuadro de honor? Y pues el niño entra en este conflicto de no quiero decepcionar a mis padres y entonces me esfuerzo por ser el ideal que ellos quieren y por complacer y es un niño que después se ve anulado porque no tiene una esencia sino es un niño que complace. Entonces, okay. yo ahora, por ejemplo, cuando hablo con, con profesoras o con otros especialistas, hablamos mucho de, de que hay como una competitividad infantil que, que muchas veces es como, vale, mi hijo tiene esta dificultad, arréglalo, para que vuelva a estar al nivel de todos los demás y esa no se quede atrás.
1: ¿Esa competitividad, la, o sea, es familiar? ¿O a nivel mm, escolar? Yo creo que
0: o... más que yo creo que más familiar es a nivel mmm, como, como más personal. No sé cómo explicarlo. O sea, me refiero a que sí, se, se, se refleja en el mundo familiar, pero también en el social. Todos queremos al mejor hijo y creemos oh, a lo entiendo. mejor que lo tenemos. ¿Sabes lo que quiero decir?
1: Sí. sí, sí, sí. Es
0: como una, la educación competitiva, el mundo laboral es competitivo. Eh, todo al final es como una competencia y cargamos mucho a los niños. O sea, no sé, yo aquí en España veo que... yo no, estoy, no es que esté en contra del sistema educativo, pero a mí se me hace una locura. Ocho horas de clase, dos extraescolares y cada diez extra, extraescolares. ¿Para qué? Sí. ¿Qué queremos? ¿Queremos los objetivos nuestros? O nuestro hijo realmente necesita ir a piano, necesita ir a inglés, necesita ser el mejor en básquetbol, necesita... Porque, claro, mmm, yo no sé si es un, una necesidad del niño o es una necesidad que le hemos creado al niño para satisfacer al padre. Porque el niño no va a querer decepcionar. Un niño prefiere eh, que lo maltraten, que le peguen, que lo anulen, antes de no ser visto. Entonces, él va a hacer cualquier movimiento y va a aceptar cualquier cosa para ser reconocido por sus padres entonces hay muchos papás que me dicen, no, 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 es que a mi hijo le encanta el inglés, le encanta, le encanta <ríe> y bueno mmm, luego ves que el niño pues lo, lo hablo yo con él que muchas veces pues hay más confianza y es como, no, es que a mí me gusta hablar inglés porque cuando le hablo a mi mamá inglés se pone bien contenta ¿No? Okay. y es como un no sé es, es, es difícil, porque yo también entiendo que, que nosotros como adultos nos regimos así, entonces desde que nuestros bebés nacen, ven nuestro modelo todos son no. rutinas super marcadas todos son horarios super marcados hay muy poca flexibilidad yo cuando fui mamá de Lier, yo soy muy happy flower uh -huh. y, y yo lo primero que todo el mundo me decía es de que, tienes que ponerle rutinas a ese niño y yo pensaba en el, tengo que es que si yo ya me estoy planteando en que tengo que, a mí ya me pesa. Yo quiero amar, desear, querer, pero no tener. Y aparte sí. la rutina la necesito yo o la necesita mi hijo o la necesita la sociedad para todos ir hacia el, hacia el mismo lugar.
2: Tienes bueno, a lo mejor aquí creo
0: una controversia porque no soy anti rutinas, ¿eh? o sea, está bien, Sí. pero cada familia es diferente. Claro. Y yo creo que ahí es donde para mí el truco está ahí. En que no todo es para todos. No a todos los niños les va, les va bien hacer deporte. No a todos los niños les va bien ir al, a un tipo de escuela. No a todas las familias les va bien cenar a las nueve. Sí. Y ahora parece que, que bueno, los padres perfectos de manual... Mi hijo come orgánico, mi hijo hace deporte, mi hijo no sé, va a mil extraescolares, mi hijo va a escuela Montessori y, 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 y entonces, ¿son necesidades del padre o son necesidades del niño? Claro. Yo creo que esa es la reflexión.
1: Aquí, aquí, me viene una, aquí me viene una pregunta, por ejemplo, en cuanto al, al inglés. Yo, yo hablo inglés... Y sé, por experiencia propia, me consta que el hecho de hablar inglés me ha abierto infinitas posibilidades. Bueno, me ha abierto muchísimas posibilidades. Y a mí me encantaría que mis hijas hablen inglés. Entonces, hay mi, creo que es, es mi expectativa, o más bien, mi, mi deseo es que ellas hablen inglés, pero no pienso impartírselos. A mí me viene me viene la, la idea de, de poner el ejemplo, de empezar a hablar en inglés y, y simplemente empezarlo a hacer y que ellas lo vean como algo, como algo normal. Como, como papás, ¿qué podemos, ¿qué podemos hacer en cuanto a en, en cuanto a estas expectativas? O sea, yo sé que depende mucho de la cultura, de la educación, de la sociedad, pero ¿qué, qué podemos hacer para relajarnos en, en, este, en este sentido?
0: yo creo que aquí viene esta parte que te mencionaba que es la flexibilidad, yo no veo mal para nada que quieras que tus hijas hablen inglés uh -huh. está ideal ¿no? al final estamos en un mundo competitivo ¿no? Uh -huh. a menos de que que nuestros hijos sean unos hippies de la montaña pues tenemos que prepararlos para este entorno entonces yo creo que es bueno que les hables inglés y que lo quieras inculcar pero en el momento en que ya se convierte en tu objetivo y no en el de tu hija. Imagínate, crece tu hija y tu hija te dice no quiero hablar más inglés. No, porque te va a abrir muchas herramientas, porque a mí me ha cambiado mi vida, porque ahí es cuando hay que saber separar tu expectativa a la de ella. ¿No?
2: Okay.
0: Que a lo mejor, por ejemplo, ahora el bilingüismo pues está muy instaurado, ¿no? Y los niños lo aprenden a través del juego. Pero otra cosa es que tú lo lleves a inglés, francés, a, a, como que ya vaya más allá de tu, de tu bienestar y del del niño. Sí. Porque los niños, lo bueno que tienen, pero al mismo tiempo no es tan bueno, es que se adaptan a todo. Somos súper adaptables y los niños más que nada. Y por eso es muy fácil confundir cuando algo le gusta al niño, cuando no le gusta y también el sentimiento que te genera. O sea, si tus hijas te dijeran, papá, no vamos a hablar inglés, ¿cómo te sentirías? Yo creo que ahí está en, en la cuestión, no enseñarles o sí hablarles, pero decir, sí vale. Y entonces, si tú dirás, no, pues yo lo acepto y no pasa nada, pues es que es una expectativa bastante real y saludable. Pero si dijeras, no, 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 vería el modo de convencerlas porque tienen que entender, pues ahí ya es otra intención la que hay detrás de, de que aprendan inglés porque al final um, hay una diferencia muy grande entre criar y educar. Uh -huh. Para mí criar, bueno, para mí, el concepto de criar, pues es como cumplir las, las necesidades básicas, ¿no? Bienestar, alimentación, eh, salud, educación, eh, pero otra cosa es educar. Y para mí la educación, ahora que hay muchos conceptos que están muy de moda, de crianza consciente, crianza respetuosa, crianza para mí la educación es poder eh, educar en libertad de conciencia. Crear niños seguros, autónomos, independientes, pero que sean libres. ¿Y cómo damos una libertad? Brindando confianza y dejándolos escoger. Y dejándolos escoger muchas veces es, no, si yo le dejo escoger, yo le digo, o básquetbol o fútbol. <risa> ah, claro, si sí, tu hijo escoge. <risa> ¿Sabes? <risa>
1: ¿cómo podríamos dejarlos de escoger?
0: Pues yo, por ejemplo, eso desde que son muy pequeños, mmm, si, si aprendemos a conectar con ellos y, y también a identificar cuando nosotros queremos que ellos hagan algo por, por necesidad nuestra y discernir a cuando es necesidad suya. Por ejemplo, eh, cuando son más grandes, a base de la comunicación hacerlos llevar a la reflexión que, que, que tengan un pensamiento crítico para que ellos puedan escoger con libertad es verdad que va a estar nuestra influencia claro que sí porque nuestros niños nacen en blanco es un software y nosotros les vamos instalando sus pequeños softwares y al final son espejos nuestros sí. no o sea realmente algo de nosotros pillarán si no es que bastantes cosas sí. pero otra cosa es cuando ellos ya pueden escoger y nosotros a nuestros hijos, hemos fomentado desde pequeñitos el pensamiento crítico, el que se cuestionen cosas, la creatividad, el que tengan autonomía para autorregularse y autogestionarse y saber hacer sus propias elecciones, pues nosotros ahí hacemos un papel de acompañantes. Y en el momento que decidan cambiar, mm, permitirles cambiar.
1: Ok. Ahora, por ejemplo, yo... Yo me imagino que al final se puede aplicar tan, independientemente de la edad que tengan los, los pequeños, ¿no? Pero a mí me viene un, un ejemplo, por ejemplo, a, a la hora de comer. De mis, de mis tres niñas, tengo dos que comen excelentemente bien y se comen casi todo lo que les des, sin hacer ni pío. Suelen pedir más, pero hay una en concreto que es, yo habría que ver exactamente la razón, ¿no? Es verdad que ya está comiendo mucho mejor, pero hay una que llega un momento en, el, llega un momento en la comida en, en la que como yo no sé si se aburre, yo no sé si tal vez es un tema de reflujo, o sea, no sé si es un tema ya como mecánico interno de ella o mental de que se aburre, no sé, pero hay un momento generalmente en la cena en la que se pone a llorar, se pone a llorar, se pone a llorar, y casualmente está muy flaquita, es, o sea, no, no tiene el peso, está en los límites bajos de su peso ideal, ¿no? Entonces, a mí a veces me dan ganas de decir, pues si no quiere cenar, no, si no quiere comer, ya no le des de comer. Pero ahí es donde viene el, tiene que comer, porque si no, mm, mm, no claro. sé. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos discernir entre esa, esa parte del... Que, es verdad que sí tiene que comer, pero ¿cómo puedo al mismo tiempo, aunque tenga 18 meses, año y medio, cómo puedo dejarla decidir?
0: Claro. Pues yo creo que, por ejemplo, cuando son temas así, donde está en la, la salud, yo me siento súper identificada con lo que me estás diciendo porque a mi hijo le pasa lo mismo. Ajá. Eh, él, a ver, él está bien de peso, es la única diferencia que encuentro, pero él empieza a comer y de repente se le gira y ya no quiere comer. Y entonces aquí papá y yo, pues tenemos ahí el, el debate saludable y a veces no tan saludable de yo soy un poco más de, mmm, vamos a flexibilizar, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo ahora es que coma, porque si no come, por ejemplo, mi hijo si no come, en la madrugada se levanta muerto de hambre. ¿no? Y entonces no duerme bien y así. Entonces yo creo que ahí es un factor biológico que es mi prioridad. Y entonces yo lo que hago es busco otras maneras de que coma. O sea, sí me he visto como la madre helicóptero, que está súper de moda eso, persiguiendo a mi hijo por la sala con la cuchara. Pero soy consciente de eso, ¿sabes? Y estoy, estoy consciente de que a nivel de, de, digamos, crianza o educación, no es lo correcto, pero mi objetivo en ese momento es que coma. Lo que no hago es que se convierta en una regla. Porque es verdad que yo aquí tengo que poner dos baremos. ¿Qué me interesa más? ¿Que mi hijo coma bien o educarlo? ¿Y cómo sería la parte educativa? Pues te sientas, no te levantas, o a base de lloro. Y para mí, honestamente, a los 17 meses este tipo de educación todavía no toca porque él no puede razonar, él no sabe que está en la silla porque tiene que comer él simplemente quiere bajar y llora porque no sabe hablar mi hijo uh -huh. y entonces me, me comunica que quiere bajar yo creo que este nivel de educación lo voy a dar más adelante y en cambio mi esposo piensa que no que mientras más lo sentemos y lo dejemos ahí eh, va a comer hemos comprobado ambas cosas a veces él tiene razón y a veces yo tengo razón, porque es así. Hay veces que el niño lo forzamos un poquito, porque a veces yo como mamá digo, el, el niño es de los dos. Y no sí. porque yo sea experta en crianza y en educación, eh, voy a anular a su papá. Entonces es como, vale, pues hoy te toca a ti, pues yo observo y aprendo y te respeto y te acompaño, aunque no esté de acuerdo. Y él hace ah. lo mismo conmigo. Entonces... Hemos probado ambas cosas y a veces a él le funciona y a veces a mí me funciona. Entonces yo creo que ahora que son tan pequeñitos como tus nenas y, y el mío, eh, tenemos que priorizar cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que nos interesa más. Cuando el niño ya pueda razonar, cuando el niño ya pueda recibir una educación porque sus áreas frontales van a estar lo suficientemente desarrolladas para poder razonar y tener un pensamiento estructurado, Ajá. ahí ya podremos negociar o pactar o dialogar, de momento para mí las necesidades biológicas y emocionales van primero que digamos las educativas pero como te digo, yo creo que aquí cada familia tiene que ver, hay familias que a lo mejor dicen, no, 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 es que para mí no sé, cada, historia, cada familia tiene su historia personal a lo mejor hay madre, imagínate una madre que dice, no, no, es que yo fui anoréxica, he tenido anemia y yo necesito que coma pues entonces haz, haz, lo que, haz lo que tú creas que es mejor para tu hijo. Porque si no vas a actuar en incongruencia. no Hay muchas mamás que dicen, no, es que, por ejemplo, ahora está muy de moda lo del baby led winning. Es que yo sufro cuando le doy trozos porque me pongo nerviosa y termino llorando. No lo hagas. No todo sí. es para todos. <risa> sé ideal de acorde a ti, donde te sientas tranquila, coherente, consciente, eso es lo que tienes que hacer porque aparte es la energía que tú le das a tu hijo y que te va a reaccionar igual porque los niños al final son un reflejo de lo que nosotros les hacemos ver y si, si algo que debe de ser un disfrute como es la crianza se vuelve en un pesar tú no eres ese pensamiento tú no eres esa idea esa es una creencia y esa creencia se puede modificar
1: sí, sí muy, muy, muy interesante <ríe> me deja pensando <ríe> Bastantes cosas. Hay una cosa que eh, mi suegra, creo que esto no lo había compartido abiertamente en el programa, pero mi suegra, como te decía hace rato, este bueno, mis suegros, los actuales abuelos de mis, de mis niñas, tuvieron muchos años una guardería y una de las cosas que, que decía, por ejemplo, era que a veces la mamá le preguntaba si, si debía dejarlos subirse al sofá o no, ¿no? O, saltar en la cama entonces mi, mi suegra mi suegra decía bueno si tú estás si, si tú soportas que que tu niño se suba a la cama pues adelante pero si no lo soportas de una vez dile que no porque no puede ser que un día sí le dejes y el otro día no le dejes <ríe> entonces creo que vale. también la, la constancia en eso también es es, es importante y y nosotros estamos hablando como en cuanto a pequeños con los que no se puede razonar, pero por ejemplo, ¿qué, ¿cuál sería un consejo que le darías a alguien que tiene a alguien en la, digamos, 12, 13 años? Hijos de 12, 13 años.
0: Pues, por ejemplo, a mí esta edad me encanta Ajá. porque... Son los eternamente incomprendidos. <ríe> yo me acuerdo que cuando iba a las clases de preparto, posparto, y esto me decían, uy, espérate a la adolescencia. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa etiqueta? Y yo creo que la etiqueta ahí viene en parte porque ahí el, el cerebro cambia a, ni, a nivel neurobiológico, hay unos neurotransm los neurotransmisores se vuelven locos, hay un cóctel de hormonas. Y, pues, él necesi el, el, la persona o el adolescente necesita conectar con su autenticidad. Se está encontrando, está como en el nivel de existencial de qué estoy, qué hago aquí, por qué. Aparte de que es muy triste, pero yo la, trabajo con muchos adolescentes y preadolescentes y la mayoría tienen un pavor a crecer porque toda su vida han escuchado que la vida es dura, que todo es difícil, que cuando crezcas... Mm, tienes que trabajar, criar hijos Y todo lo escuchan tan complejo Que yo entiendo perfecto que no tengan ganas De ir hacia allá uh -huh. Entonces justamente esto es lo que modificaría ¿Cómo me comunico? O sea, yo creo que ahí La conexión se da a través de la comunicación Y creo que como seres humanos No aprendemos O sea, confundimos mucho la cordialidad con, con el autoengaño hacia comunicarnos. O sea, no nos han enseñado a comunicar nuestras necesidades, a poderle ponerle nombre a nuestras emociones y sentimientos y hemos crecido anulados, ¿no? Porque hay emociones buenas, hay emociones malas y entonces un, un preadolescente o un adolescente pues ahora necesita ponerle nombre a todo lo que le está sucediendo y, y es difícil hablarlo con, con un adulto que no lo comprende. Entonces, para ese entonces, yo lo que pienso que es lo ideal, bueno, para cualquier etapa, pero en ese es, es la comunicación, el lenguaje. Dale espacios, pregúntale qué te gusta, qué no te gusta. Yo porque soy la mayor de de, de, de mis hermanos, nos llevamos increíble, siempre nos hemos llevado increíble. increíble. Y creo que es porque yo siempre soy muy pesada. Así de, y dime qué te gusta de mí. Y dime qué odias de mí. <risa> y dime qué quieres que cambie. Y si ah. pudiera, ¿sabes? Y siempre estoy como, y es como, ¡ah! Pero entonces me conocen tan bien y los conozco tan bien que hemos hecho un vínculo súper fuerte. Okay. Y creo que eso es lo que muchas veces falla. O sea, porque ya a ese entonces educar ya vamos tarde. O sea, si no hemos puesto patrones de educación antes, ya, ya, no sé, <risa> es, es muchas veces cuando se tiene que pedir ayuda. Y luego también pasa que hacemos como un cambio de... A los niños les queremos dar todo y, y es como que no los enseñamos a frustrarse desde pequeños, pero llegan a la adolescencia y todo es frustración. Claro. No, no puedes estudiar eso. No, no hay dinero para tu universidad. No, esa chica no le gustas porque tienes granos. No, ¿sabes? Y entonces el niño es como... ¿Por qué crecí? Bueno, ya no niño, ¿no? El, el preadolescente. Sí. Y, y luego lo que me espera y lo que me viene. Entonces, yo creo que por eso también, ahora, por ejemplo, yo, yo me topo con mucha confusión entre lo que es crianza consciente o respetuosa o la etiqueta que le quieras poner, Ajá. con el hecho de no poner límites. Confundimos el amor con la poca tolerancia a la frustración. No, es que, es que no, 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 no quiero que llore. Entonces, hay muchas mamás que no dicen no que con lo respeto, pero creo que necesitamos límites, necesitamos frustrarnos, porque si no cuando llegamos a la adolescencia y la vida nos frustra, porque la vida en muchas situaciones es frustrante, sí. se nos viene abajo todo, ya no tenemos ganas de vivir. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué voy a querer vivir en este mundo tan hostil en el cual ya, no, ya las cosas no son tan fáciles como yo las tenía en casa?
1: Claro. Claro,
0: claro. entonces comunicación ya me, me enrollo un montón pero creo que es comunicarte no, lo que, es que muchas veces a esa edad llevamos una mochila tan pesada que no sabemos cómo comunicarnos porque nos cuesta enseñar esta vulnerabilidad y entonces yo si no tengo una buena comunicación ¿cómo llego con mi hijo adolescente que me va a cerrar la puerta en las narices? porque esto se fomenta desde antes claro. pero lo que yo siempre digo pide ayuda pide ayuda, siempre hay alguien siempre hay formas para hacer sí. pero no no permitas que, que esa etapa aleje porque hay muchos papás que dicen es que hasta que era niño súper bien pero ahora en la adolescencia ya me miente me engaña me... vale, hay que ver por qué qué ha pasado ahí
1: sí Uy, yo, yo la verdad es que yo he tenido una adolescencia tan re rebelde y Conforme lo, lo voy viendo ahora que soy un poquito más grande y sí veo que, que había, y he logrado identificar que había como mucha dualidad en cuanto a lo que mi madre hacía a lo que mi padre hacía. Mi padre, por ejemplo, nunca fue muy, siempre fue muy social, pero nunca fue de expresar cómo se sentía. Mi madre sí, por ejemplo. Entonces pues ahora mismo conforme lo ibas diciendo, es verdad que, que el hecho de poder ab, hablar abiertamente y poderle poner, justo como el, uno de los, el primer episodio que, que, que tuvimos, de ponerle nombre a tus emociones y es, mucho, es verdad que no vas a andar por ahí en la calle diciéndole, hey, me siento así, 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 pero con que tú lo sepas identificar y en un entorno especialmente cercano como el, el que es el de tu familia, que lo puedas empezar a, a, a expresar de esa manera. Y que en, otra cosa que me viene a la mente es que así como, así como la comida o la salud en cuanto a lo que nuestros hijos comen depende mucho de los hábitos que tenemos los papás, creo que todo esto también. Me imagino que más que nada tú trabajas con, con la cabeza de los papás. <risa>
0: ¿No? no digas nada <risa>
1: porque, sí, sí, sí porque al sí. final pues tú puedes tú podrás hacer mucho durante la terapia pero si en casa que es de donde viene todo lo que se ha aprendido no se mantiene lo que tú estás trabajando pues me imagino que ha de costar muchísimo trabajo
0: claro sí, yo honestamente eh, siempre digo como que no, no o sea sí mi esposo me hace, me hace gracia diciendo como que... Yo creo que ahora ya no es, ya, ya no es un tema tan tabú. Ajá. Y es verdad que hay muchos padres, muchos que ya se interesan ¿no? en querer cambiar, en que son conscientes, en que repiten, repetimos patrones, en que son conscientes en que si yo no cambio, mis hijos no cambian. Pero yo siempre digo así de, yo trabajo con los niños, pero en realidad el trabajo lo hacen los padres. Porque tú piensas, un niño realmente... ¿Qué tiene que hacer? O sea, un niño por sí solo no puede cambiar. ¿Sabes lo que te digo? No tiene la, digamos, la, guía. la madurez o la guía, ¿sabes? Entonces, él repite lo que observa a, a través de la imitación. Entonces, el trabajo arduo está con los padres. Yo te, empecé a trabajar con familias que, que sus hijos no tienen ninguna dificultad porque me llegaban cada vez más niños con dificultades inventadas. Es que mi niño no lee lo suficientemente rápido. Es sabes? que mi niño iba, es trilingüe, pero entonces no me pronuncia bien la S del inglés. Es, y entonces ahí es cuando empecé a ver de bola. O sea, una cosa es que haya un trastorno o una alteración neurobiológica o alguna dificultad de desarrollo, pero otra cosa es que ya hay como dificultades que son inventadas por un contexto familiar y social y, y, y que se reduce a cumplir expectativas de los padres. O niños que presentan a lo mejor unas sintomatologías como tartamudez o miedo o apatía social o así, porque no tienen una, base, una buena base familiar. Y de esos hay muchos. Por ejemplo, dificultades de lenguaje, hay muchas que vienen porque en casa hay alguna situación emocional. Entonces, por eso fue que me preparé en toda esta parte de emociones, porque todo está conectado ahora a las emociones. Ah. Todo, todo, todo. Al final, si las emociones no están bien, si el desarrollo personal no está bien, podrás tener un niño súper dotado, pero que no va a ser un adulto pleno. Y yo creo que ese es el objetivo, crear adultos completos. Sí. Que tengan un recuerdo de una vivencia feliz, de una infancia feliz y plena. Que tienes dislexia, no pasa nada. Que tienes, no sé, un coeficiente intelectual bajo, no pasa nada, hay adaptaciones. Pero sí. si tu familia no te acepta, si tu familia no te da el sustento y la base que necesitas, más si seas el niño, digamos, perfecto, no vas a ese niño no va a poder ser feliz y no. hablando de una felicidad como bueno relativa no sabemos que las, las felicidades a momentos pero me refiero con una persona con bienestar
1: sí 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 plena plena como como decías sí súper pues muchísimas gracias por compartir todo esto, creo que a mí, bueno a mí en lo personal me deja, me deja bastante, espero que a los que nos estén escuchando también eh, esto me llevaría un poquito a más bien, me gustaría ya pasar a la a la sección en, de algunas preguntas que le hago a todos nuestros invitados y sería esa supongamos que tú pudieras viajar en el tiempo, te metes a una máquina del tiempo y llegas en la mañana de tu cumpleaños número 18 y te apareces en el cuarto de charlín de 18 años, esa mañana, ¿qué le dirías?
0: ¡Uy! <risa> esa, esa pregunta me gusta mucho porque ah, yo nací en una casa cristiana, uh -huh. mi mamá era cristiana y mi papá era ateo. Okay. Y entonces yo a los domingos me iba... A, a buscar cristianos, a predicar a, a los parques y a, a salvar a la gente del infierno. Ajá. Entonces, mi mamá era muy creyente, yo era muy creyente, pero al mismo tiempo, ahí empezaba el despertar de, de conciencia, de decir, ¿de verdad? Si no predico, me voy al infierno.
1: <risa> y
0: entonces, um, yo tenía muchas culpas.
1: ¿A esa edad? ¿Dime? ¿Era a esa sí,
0: edad. Sí, porque al mismo tiempo, pues, yo quería tener un novio y quería salir con amigos y hacer una vida, digamos, social, normal. Y, pues, no me lo, mi, mi mamá no me dejaba y mi papá sí. Entonces, era, era difícil. Y, y yo lo que me diría es como... Mmm, vas a tener la vida que tú construyas. La llave de tu vida la tienes tú. No es una cuestión de bien y mal como yo lo veía en ese entonces, que todo era muy malo o todo era muy bueno. Es como las reglas del juego yo las pongo, tengo la llave de mi vida y si me quiero y me acepto y creo en mí, todo lo demás va a ir por sí solo. Okay. Entonces creo que aquí también es cuando viene la parte esta que te digo de que creo en... en el, el, ¿Cómo decirlo? Es que creo en, en, en lo increíble de la vida. Uh -huh. ¿Sabes? Creo que pasan cosas súper, súper bonitas. Lo que pasa es que vamos a veces tan enfocados por ciertas creencias y expectativas que nos hicieron creer que tenemos que cumplir que no uh -huh. lo vemos.
1: Ok. Ok. Muy interesante. <ríe> la, la siguiente pregunta ya es haciendo un poquito la transición ahora sí a, a la parte de, de lo que es tu especialidad. Y una cosa que no, que, que no había platicado y es que dentro de lo que nosotros hemos platicado ya a, fuera de las sesiones, es que tú estás ahora tomando un máster en, en marketing digital. Tienes, tienes tu página, estás creando contenido este, estás súper activa y aparte tienes a tu pequeño ahí y aparte das las sesiones y todo esto, entonces mi pregunta ya va hacia, hacia la parte de productividad eh, sería ¿cuál sería como esa técnica, rutina o consejo que nos podrías dar para poder malabarear varias cosas al mismo tiempo? ¿O lo que te ha servido pues a ti para poder hacer varias cosas al mismo tiempo?
0: Claro. Eh, en primera, un, una parte que yo creo que es como personal, de crecimiento personal, es el hecho de amar los objetivos que me pongo. Ajá. No hacer por hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, yo digo, cuando yo me veo diciendo, es que tengo que hacer una newsletter para, uf. ahí es como que reviso mi lenguaje y digo, tengo o quiero o, ¿sabes? Y en base a eso, fijo objetivos. Yo, pues honestamente, soy, como ya te lo, más o menos te lo he comentado, pues, soy un poco volátil, Ajá. soy un poco pájara, entonces <ríe> 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 yo necesito objetivos claros. Y para ponerme un objetivo claro, tengo, no sé si has escuchado de la regla esta como de... Porque lo primero es me hago una hoja de ruta y lo escribo. Yo soy, bueno, no, no solo es que yo sea, sino... La, la neurociencia ha demostrado que las cosas cuando las escribimos, nuestro cerebro las asimila más como reales, entonces yo soy mucho de hacer listas, diagramas, escribir y todo dejarlo plasmado en, en libretas, tengo libretas de todo muchas uh -huh. libretas y entonces eh, me hago una hoja de ruta, de el hacia dónde voy, con cierta uh -huh. flexibilidad uh -huh. porque creo que hay muchas veces ahí está el, el encontrar de por qué no alcanzamos objetivos, porque es como si yo digo, ah, es que este año voy a ir a Europa y voy a ir a Europa y voy a ir a Europa y, y yo quiero ir a Europa porque no conozco Europa y voy al aeropuerto y me compro un billete a Costa Rica y luego digo es que de verdad nunca puedo ir a Europa ¿sabes? y creo que las personas vamos mucho así Ajá. o sea, creo que sí la productividad es muy importante pero también el fijarnos un, un objetivo un voy hacia allá y a lo mejor me muevo y, y me puedo desviar un poco pero vuelvo hacia donde lo que quiero ir sí porque creo que también en la vida pasa mucho que mmm, la mayoría de personas, las que a lo mejor nos hemos sentado un día a pensar que queremos, creemos tenerlo claro. Pero luego, cuando alguien te pregunta, ¿qué es lo que quieres? Por ejemplo, con mi proyecto ¿no? de emprendimiento, ¿qué es lo que quiero? Bueno, pues trabajar un poco menos para estar con mi familia y si gano un poco de dinero, pues me viene bien. Y entonces, luego me quejaré. Y me pondré en un papel de víctima de por qué no tengo la vida que quiero. Uh -huh. ¿No? Entonces, para mí es como tener muy claro eso. Y luego, a nivel laboral, eh, me fijo objetivos con... Bueno, es un término en inglés que es smarter uh
2: -huh.
0: Entonces, no sé si lo conoces, ¿no? De que sí, 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 siempre claro. que me fijo un objetivo, pues, que sea eh, específico, que sea medible, que sea alcanzable... Eh, que sea retador y en un tiempo
2: Ajá. y
0: pongo todas las áreas de mi vida entonces para mí son las siete áreas que son indispensables para mí y es verdad que no los cumplo todos porque sí. no llego pero priorizo y entonces cuando vea lo que estoy alcanzando mmm, podré responsabilizarme de qué es lo que estoy cumpliendo y qué es lo que no estoy cumpliendo
2: Okay.
0: Entonces, eso es lo que, lo que hago a nivel de objetivo personal, laboral, familiar, en la terapia.
1: Sí, creo que no sé. esa, esa estructura en los en los objetivos es, es, es un punto súper importante. Iba a decir game changer, eh, pero es como, es, como su, es, es una de las cosas que más impacto positivo ha tenido en. Porque es verdad que para la productividad, creo que el principio de la productividad, si tú no sabes hacia dónde vas, o sea, si no sabes cómo medir tu nivel de productividad, pues nunca vas a saber si lo lograste o no, ¿no? Entonces, el hecho de tener esa estructura en los objetivos a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de un objetivo bajo esta estructura SMART? Sí,
0: pues mira, justamente hace dos días me puse uno que bueno, yo ahora estoy haciendo un programa de, uh -huh. de bueno, de, que, que para, va, va enfocado a, a padres, bueno, familias sí. que quieran crear su propio modelo de crianza, adaptado a su vida, adaptado a sus necesidades y a su contexto. Y mi idea ahora es empezarla a comercializar.
2: Okay. Pues entonces
0: yo me he puesto que en un mes, ¿qué es lo que quiero lograr? A nivel de... De económico, a nivel de tiempo a nivel de, de cómo, ¿no? Y, y me voy haciendo como preguntas que yo me voy respondiendo porque el cerebro trabaja mucho por medio de preguntas. Entonces si tú te preguntas algo el cerebro automáticamente, inconscientemente te querrá contestar. Entonces, por ejemplo yo en una libreta me pongo ¿qué? ¿no? O ¿cómo? ¿o cuándo? Y entonces al contestarme ya lo veo y a veces lo veo y lo leo y digo te has flipado y lo cambio, ¿no? Y a veces digo, no, no, está bien, vamos a ver, ¿no? Porque siempre está el punto de, de retarme a mí misma. Sí. Y luego viene la parte de, de flexibilidad. no O sea, si no lo cumplo al mes, pues no es como, bueno, pues ya está, apaga y vamos. No, me lo vuelvo a poner. Y, y eso me viene muy bien.
1: También, o te lo vuelves a poner, o lo analizas y ves si realmente, o sea, ves por qué no se, una de las cosas que yo hago es, veo por qué no se cumplió. Y luego defino. ¿Realmente es el objetivo que quiero? O entonces ya o se adapta o lo elimina.
0: Claro. Sí, sí, sí. También. Sí. claro Y otra cosa que, que me ha ayudado mucho es a disfrutar de lo que no me gusta hacer. Okay. Porque ¿Cómo está eso? Es, pues yo pienso que, por un lado... Si es como, ay, nos, nos han lavado un poco la cabeza de no, haz lo que amas y disfruta tu vida y, ¿sabes? Y estas cosas. Y no, es verdad que hay muchas cosas en la vida que no nos gustan hacer. Y entonces son las que vamos delegando o vamos dejando atrás, que es claro. lo normal, ¿no? el ser humano trabajamos por medio de la inspiración y la motivación. Si algo no te gusta, pues lo dejamos atrás. Y entonces trato de verle la cara de qué es, cuáles son los beneficios que eso me aporta y tenerlo más presente y disfrutarlo entonces yo tengo ejer ejercicios que hago, por ejemplo, cuando yo me veo que ya estoy mmm, como tú dices, un objetivo que tengo o una tarea que la voy dejando la voy postergando, la voy postergando pues hago como una transición, me pongo música me activo, sonrío y me pongo a hacerla y después me aplaudo, ¿sabes? es como un feedback hacia mí misma sí. para motivarme y esa tarea normalmente, casi siempre estas tareas, porque es algo que yo manejo con los niños, ¿no? Los Ajá. niños, hay muchos que, por ejemplo, lo que se les dificulta lo van dejando por algo en un porcentaje súper amplio odiamos las matemáticas, ¿no? Entonces, yo si yo lo hago con mis ser. niños, Número. pues yo también. <risa> <risa> pues lo hago conmigo misma, porque yo a mi hijo no le voy a decir, no hijo, tienes que aprender la regla de tres. Pero mamá, saca la calculadora y, y usa, ¿sabes? entonces digo, no, esto que no me gusta pues lo hago y lo disfruto porque tengo que ser coherente con mi forma de, de educar y con mi forma de, de, de manejarme en la vida
2: uh -huh.
0: entonces esto también me ayuda mucho porque bueno, son pocos los objetivos que realmente no logro alcanzar entonces yo creo que Man. por eso alcanzo a hacer muchas cosas
1: super súper pues, pues padrísimo y, y otra otra pregunta. Eh, ¿Alguna aplicación o gadget de la que no puedas prescindir? ¿O que hayas notado que, 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 te, a, que, que te haya ayudado un montón? Mm,
0: pues, por ejemplo, eh, ahora uso el workflowy que mm -hmm. me gusta mucho para hacer diagramas y ideas. Y esa Ajá. me gusta mucho porque se van abriendo como, bueno, como incisos y en ese inciso puedes meter información y eso me gusta mucho. Okay. Me gusta mucho eh, los, los calendarios por colorcitos. Me, me dan mucha estructura. Sí, <risa> me ayudan sí. un montón.
1: O sea, ¿tú llevas eh, tu calendario digital
0: 100%? Sí. Llevo poco tiempo, eh, honestamente. Pero, pero es como... No sé, yo, yo era, lo veía como súper complejo, pero me, me, di, me di cuenta que me pasaba esto. Era algo que me, me costaba trabajo porque no lo había sincronizado, porque no, ¿sabes? Y Ajá. ahora que lo uso es como, hola, mi calendario, qué bien que va.
2: <risa>
0: y, y la verdad, me encanta el Google Drive. <risa> <Ajá>. <risa> me gusta muchísimo. Se me hace súper práctico, ¿sabes? Así subir, bajar, descargar. Tengo repetidos chorros, cientos mil cosas, pero a mí, los, por ejemplo con los niños que tienen dificultades de aprendizaje,
2: Ajá.
0: pues yo les enseño reglas eh, de, de colores, de categorización y así. Y yo como adulto me sirven mucho. O sea, y creo que a las personas en general, el orden externo nos da orden interno y orden sí. mental. Entonces yo entrar a mi Google Drive y ver mis carpetas por colores y tener más o menos ubicado que hay en cada lugar me ayuda mucho a estructurarme y me ayuda mucho a ser productiva porque no paso horas. O sea, yo, por ejemplo, en mi ordenador no tengo nada. Lo tengo todo catalogado en mi disco duro y todo en mi Google Drive. Y ¿Sup? tengo como cinco drives. Que no me escuchen los de Google.
1: ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero ¿Por Pero ¿no? ¿Sí? te cuántos tengo por ahí.
0: Sí, sí, o tengo okay. un montón. Entonces, Entonces, esas son las herramientas que más uso
1: podríamos definir que Google Drive es lo, lo que te funciona es, valga la redundancia, esa funcionalidad de poder tener las cosas en la nube y aparte tenerlo ordenado, porque te da una sensación de orden tan externa que afecta internamente.
0: Sí. Okay. Sí, es
1: lo que más, más uso Ok, súper. Súper. Bueno, pues me gustaría ahora sí también ser respetuoso con con tu tiempo, también no, no alargar mucho esto. Yo he disfrutado mucho la conversación. <ríe> y me gustaría a, abrir este, el espacio para, para poder que nos platiques si tú das consultas. Bueno, nosotros estamos tomando una consulta en línea, estamos tomando sesiones en línea contigo, pero si la gente quisiera ponerse en contacto contigo para hacerte alguna pregunta o qué tipo de servicios son los que tú puedes ofrecer actualmente a la audiencia principalmente mexicana? ¿Hacia dónde los podemos? Pues,
0: mandar? claro. Bueno, pues en mi página web, que es solís Ahí estoy ofreciendo tanto terapias, bueno, para la comunidad mexicana, son terapias sí. online. Trabajo sí. con bastantes mexicanos. Eh, principalmente de lenguaje, aprendizaje, desarrollo. Y, y crianza y luego doy el servicio de consultoría a, a padres sobre asesoría consultoría de todo lo que es como infancia en general y adolescencia uh -huh. tanto para el área emocional como la parte de desarrollo y, y en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook me pueden Pero... encontrar en Neurochar yo me
1: yo me aseguraré de poner todos esos enlaces en las notas del episodio para que te puedan contactar. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, me gustaría ya pasar a la, a la pregunta final que le hago a todos los invitados. Y sería, si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: yo creo que en ser flexibles uh -huh. creo que nuestra mayor habilidad como especie es la flexibilidad eh, y flexibilidad para aceptar la flexibilidad al educar flexibilidad al ponernos objetivos y siempre hay alternativas las cosas que nosotros damos por hechas mmm, siempre siempre hay una vuelta diferente entonces, hacer las cosas con, con amor, con disfrute, con conexión, con coherencia, porque creo que de eso va la vida
1: en reflexión. todas las
0: áreas. Uh
1: -huh. Sí, se sí, a adaptarnos como los, como los pequeños, ¿no?
0: <risas> sí, exacto. Observarlos más para aprender de ellos.
1: Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber escuchado un episodio más. Recuerda que para ver las notas y los recursos mencionados en este episodio puedes visitar padresproductivos.com diagonal podcast. Ahí verás el, el apartado especial para este episodio en concreto donde podrás ver los datos de contacto de Charlene y poderte poner en contacto con ella en caso de que requieras eh, su asistencia o hacerle cualquier pregunta. La verdad es que nosotros como papás estamos trabajando con ellas en cuanto al desarrollo eh, y, y estimulación con nuestras hijas. Estamos muy contentos. Es una excelente persona, es muy cariñosa, muy abierta y comparte muchísima información que, que es de valor. Así que si te ha gustado el contenido que acabas de escuchar, suscríbete a este podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. En Spotify puedes darle al botón de seguir y si nos estás escuchando en Apple Podcast, no dudes en dejarnos una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más gente. Por último, si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos en Facebook e Instagram. Eso es todo por ahora. Yo soy Ray López. Soy experto en cantar chuchuá, chuchuá.
0: ¡Atención! ¡Sí, señor!
1: Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.